0: Literatur ist eine sehr intime Kunst, sagt die Schriftstellerin Nora Bosson. Trotz oder gerade wegen dieser Intimität ihrer Kunst setzt sie sich immer wieder mit politischen Themen auseinander, sei es in Romanen, als Lyrik oder in eher journalistischen Texten. Ihre Arbeiten setzen sich mit einem breiten Themenspektrum auseinander, vom Rotlichtmilieu bis zur UN, von den Gelbwesten bis zur Bundeswehr. Die preisgekrönte Schriftstellerin ist nicht nur eine gefragte Stimme im Feuilleton, sondern auch gesellschaftspolitisch aktiv, zum Beispiel als Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ob und wenn ja wie Literatur heute politisch wirksam sein kann, diskutieren wir mit ihr in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries
1: Und mein Name ist Thorsten
0: Fremer. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören.
2: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Liebe Nora, herzlich willkommen im Fantasiemuskel. Bist du als Schriftstellerin schon geboren äh, oder wie bist du zur Kunst gekommen?
2: Ähm, ja, also schreiben konnte ich äh, damals noch nicht, als ich äh, auf die Welt kam. Ich würde sagen, dass ich so, also schon relativ früh zur, in Anführungszeichen, Literatur kam, so in meiner Grundschulzeit. Das war natürlich jetzt vielleicht noch nicht Thomas Mann oder James Joyce, äh, eher Angela Sommer-Bodenburg, falls euch das noch was sagt. Äh, <lacht> Anton und der kleine Vampir. Ähm, und ich glaube, so die erste große... Für uns eine große Literatur, die ich gelesen habe, war dann auch äh, abgeleitet. Bram Stalker, Dracula. Äh, aber tatsächlich, Grundschulalter ist ja vergleichsweise früh. Äh, ich habe das vielleicht noch nicht ähm, damit gerechnet, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich mache. Aber dass Literatur einen großen Platz in meinem Leben haben wird und das Erfinden von Geschichten zumindest, das habe ich damals, glaube ich, schon so ein bisschen geahnt. Da habe ich noch meinen Vater als Privatsekretär eing <lacht> eingespannt, dem ich dann meine te Texte... Naja, Text ist übertrieben, Geschichten diktiert habe.
0: Und die Entscheidung, das tatsächlich, sozusagen die Kunst zum Beruf zu machen und ähm, mit dem Schreiben von literarischen Texten, sagen, das äh, Auskommen verdienen zu wollen, ist ja auch eine mutige Entscheidung. Wie oder bist du da reingerutscht, weil es halt einmal mal ge geklappt hat oder? Also
2: ich habe die Entscheidung nie getroffen. Ich hätte sie, glaube ich, auch vielleicht nie getroffen, weil ich das, also weil ich schon auch die Nachteile des Ganzen sehe. Ich habe eigentlich immer versucht, nachdem ich schon hauptberuflich Autorin war, weil ich direkt in meinem Studium schon veröffentlicht habe und ehe ich fertig war, damit, sagen wir mal, mehr, mehr Geld zumindest verdient habe, als mit Alternativen wie Kellnern oder Hiwi beim Prof sein. Deswegen stellte sich mir die Frage nie und umgekehrt habe ich immer versucht in quasi bürgerliche Berufe zu kommen, aber offensichtlich nicht ähm, nachdrücklich genug. Also meine Idee wäre, glaube ich, gewesen, so ein ganz klassisches, vielleicht ein bisschen auch 19. Jahrhundert-Style-Bild, einen bürgerlichen Beruf am Wochenende schreiben, nachmittags vielleicht mal, abends. Äh, aber tatsächlich dieses Hauptberufliche schwebte mir nicht zwingend vor.
0: Literatur als produktives Hobby hat ja so ein bisschen was von La Polar, ähm, jetzt bist du ja schon eine Schriftstellerin, die auch Stellung bezieht. Ähm, war das für dich immer so eine Grundbedingung oder ist das auch erst gewachsen in deiner künstlerischen Arbeit?
2: Also es ist sicherlich gewachsen, ähm, aber es war für mich sicherlich schon relativ früh, gut, jetzt sind wir nicht mehr in meinem Alter von acht, aber vielleicht im Alter von 18 gehört das schon dazu. Also ich glaube, dass ich eher Figuren wie Camus oder Sartre im Hinterkopf hatte als ähm, Baudelaire. Auch wenn, ich weiß noch, dass mein allererster Freund, der hat mich, glaube ich, rumgekriegt, weil er mir Baudelaire-Gedichte vorgelesen hat. Also es hat mich schon auch, damit konnte man mir auch imponieren. Aber tatsächlich hatte ich schon eher dieses engagierte Verständnis von Literatur und auch also es geht ja nicht nur darum, was man schreibt und was man veröffentlicht, sondern auch wofür man sich interessiert, womit man sich auseinandersetzt. Das heißt, selbst wenn ich nur ein Blumengedicht schreibe, aber bestens vertraut bin mit ähm, außenpolitischen Themen beispielsweise oder womit auch immer Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder das nur als Beispiel, ähm, das gehörte für mich dazu. Also ich wollte nicht äh, so, so eine, so eine, so eine Inselintelligenz ähm, zu sehr ausbilden.
1: Wir sprechen ja hier über Kunst, Wirtschaft und Transformation. Was glaubst du, inwieweit du als Schriftstellerin oder überhaupt die Literatur oder überhaupt die Kunst gesellschaftlich Einfluss nehmen kann heute?
2: Also ich glaube, was, was mir schon wichtig ist, ist vor allem auch die Grenzen zu sehen. Also man wird nicht mit Literatur, schon gar nicht mit Literatur alleine oder mit Kunst alleine die Welt verändern. Es sind kleine, ähm, es, sind, es sind Räume, in denen wir über den Ist-Zustand gedanklich hinauswachsen können. Es, ist, es hat aber auch die Gefahr, verführerisch zu werden. Ähm, es hat die Gefahr, sich zu übernehmen und Menschen, also dann eigentlich so eine Art Vorgaukeln, die Kunst könne wirklich etwas verändern. Und das kann auch durchaus negative Folgen haben, also indem man einfach Menschen, etwas verkauft, was man nicht einhalten kann. Und da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Das würde ich persönlich nicht wollen. Also ich weiß auch in meinen, beispielsweise in Recherchen für vielleicht noch sogar mehr journalistische Arbeiten, aber auch sicherlich für den letzten Roman, weil ich ja auch in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Und man muss sich, glaube ich, immer klar machen, dass man selbst dort einer gewissen Gefahr ausgesetzt ist, aber vor allem die Menschen, mit denen man spricht. Und wenn man sagt, okay, aber die Kunst ist größer, ich muss das jetzt aufschreiben, ich muss das äh, der europäischen Öffentlichkeit zeigen und sich über die Sicherheit und auch über die Unversehrtheit der Menschen, mit denen man spricht, hinwegsetzt, würde ich sagen, da wäre ich raus. Also das, das ginge für mich zu weit. Und deswegen, wie gesagt, würde ich auch immer auf würde ich auf die Grenzen der Kunst mehr achten, denn die können wir versehentlich oder willentlich überschreiten. Die die Möglichkeiten und Weiten an die kann man nur auf die kann man hoffen, aber ich glaube, die kann man nicht setzen und die kann man schon gar nicht erzwingen.
1: Ja, und gleichzeitig hast du ja oder habe ich in deinem neuesten Buch gelesen Beschwerst du dich ja auch so ein bisschen darüber, dass sich zu wenig eingemischt oder zu wenig kommentiert wird? Ne? Also du, du beschreibst ja auch so einen Rückzug eher ins Private oder das, was schon äh, politisch oder gesellschaftlich relevant ist, anfängt sich über Wohnen oder Immobilien. Ich, ich habe das Beispiel nicht mehr direkt im Kopf, aber wie, wie verträgt sich das? Also Du forderst schon mehr, mehr Einmischung ein.
2: Naja, wie gesagt, also wie ich es vorhin sagte, es ist, selbst wenn ich nur ein Blumengedicht schreiben würde, würde ich zumindest mir gegenüber abverlangen, dass ich mich nicht nur für die Blume in meinem Vorgarten interessiere. Und das ist so etwas, also das ist so etwas, was hinter diesem Vorwurf ein bisschen steht oder was ich äh, zumindest beobachtet habe, eingeschränkt auf unsere Generation. Also ihr seid ein bisschen älter als ich, aber ich nehme uns jetzt mal in eine Generation zusammen. Äh, in denen, weil ich, das möchte ich betonen, weil ich glaube, wenn man die Jüngeren anschaut, da gibt es gerade sehr viel Engagement, ähm und da habe ich schon beobachtet, dass so in den späten 20ern, man war vielleicht Anfang 20 nochmal auf einer Demo oder hat sich irgendwo engagiert und dann ließ es aber doch nach. Und ähm, es ist natürlich verständlich und ich glaube auch nicht, dass immer eine gesamte Gesellschaft von früh bis spät äh, das Gemeinwohl im Blick haben sollte. Man sollte es nicht so weit verlieren, dass man komplett dagegen handelt. Aber äh, dass man sich nur noch darum dreht, das wäre eine viel zu idealistische Vorstellung. Aber dieses sich komplett zurückziehen auf die eigenen Belange und dann, was mich wirklich wütend macht, aus diesen eigenen Belangen dann so zu tun, als wäre das ein gesamtgesellschaftliches Vorankommen, wenn man das nun erstreiten würde. Anstatt einfach zu sagen, okay, das sind meine Interessen, das sind meine Partikularinteressen, für die trete ich ein. Das ist mir total wichtig. Ähm, kann man meinetwegen machen. Aber sozusagen die diesen Mangel an gesamtgesellschaftlichem Engagement dadurch zu kaschieren, dass man einfach sich nur noch für die eigenen Interesse einsetzt, das hat mich schon, zumindest in meinem Umfeld und auch ein bisschen darüber hinaus, ein bisschen verstimmt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht auch schon ein bisschen äh, bereiter gewesen wären, uns ähm, aktiv einzumischen, so wie das jetzt eben die Jüngeren tun. Auch wenn ich da sicherlich auch am ein oder anderen Engagement Zweifel habe oder Kritik habe, aber dennoch sehe ich, dass da Leute sind, die wirklich für die Sachen einstehen.
0: Du hast gerade gesprochen von den persönlichen Interessen, die einen vielleicht beim politischen Engagement antreiben. Ähm, mich würde dann nochmal interessieren, was dich antreibt, deine Themen zu finden, die ja sehr weit sind. Ähm, und das vielleicht auch verknüpfen mit der Frage, wie du dich ähm, sozusagen ökonomisch auch verstehst. Es gibt ja KünstlerInnen, die sich bewusst auch als UnternehmerInnen verstehen, auch in der Literatur. Und inwieweit spielt also die Frage, wie verkauft sich das? Wie kommt das beim Publikum an? Wie übersetzt sich das, dass das verständlich ist oder eine Breite erreicht? Du bist ja auch Bestseller-Autorin. Wie schlägt sich das in deiner Arbeit nieder?
2: Das sind ja zwei Fragen. Ich fange mal mit der, mit der zweiten Frage quasi an, weil die etwas schneller zu beantworten ist. Also ich würde mich schon auch als Unternehmerin verstehen. In dem Sinne, dass ich sagen würde, ich kann mich erst wirklich beruflich als Schriftsteller voll und ganz verstehen, wenn ich tatsächlich auch Rücklagen gebildet habe. Also ich muss auch für Krisenzeiten, also ich kann vielleicht nicht im Jahr 2019 ahnen, dass es eine lange Pandemie geben wird, die sehr viele Auftritte zunichte macht und so weiter. Aber ähm, tatsächlich würde ich immer ähm, sagen, man muss schon doch für einige Monate Rücklagen haben, damit man über der ja, sich über Wasser halten kann, wenn mal eine Auftragsflaute ist. Das kann jedem passieren. Das bedeutet nicht, dass man als Autorin gescheitert ist, aber es bedeutet einfach nur, ja, es gibt mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten. Und äh, sozusagen immer auf Kante zu leben ähm, und dann sehr laut sofort nach staatlicher Hilfe zu rufen, wenn man mal ähm, einen Monat vielleicht keine Auftritte hat, da wäre ich ich persönlich ein bisschen vorsichtig. Und das hat mich tatsächlich auch in der Corona-Pandemie bei einigen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen verstimmt. Ich würde da immer Unterschiede machen zwischen denen, wo die Bühne wirklich das allererste ist. Also Spoken Word, natürlich Musiker, Musikerinnen, das ist auch noch mal was anderes. Aber Leute, die eigentlich wirklich vom Schreiben leben, wo sicherlich ähm, Lesungen ein wichtiger weiterer Baustein sind. Ähm, aber äh, ich, ich sehe dann doch... Ich, ich finde es wunderbar und ich finde es wichtig und ich finde es auch absolut richtig, dass staatlicherseits Künstlerinnen und Künstlern und eben auch Schriftstellerinnen und Schriftstellern geholfen wurde und unterstützt wurde. Aber da war mir manchmal mh, es ein bisschen zu... Die Forderung, dass sich staatlicherseits um alles gekümmert werden muss, war mir ein bisschen zu, ähm, zu passiv. Also ich glaube, da hätte ich mir gewünscht, dass Leute mehr... Auch selbst kreativ werden, okay, was kann ich jetzt machen eigentlich? Also, dann schreibe ich andere Formate und übrigens am Literaturhäuser sehr, sehr viel und sehr schnell sich umorientiert und neue Formate gefunden, die gingen. Also das zu der Frage, inwiefern ich mich als Unternehmerin verstehe. Natürlich spielt die Frage mit rein, wie ich mich verkaufe. Wie ich gelesen werde, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also ich glaube, es gibt Autorinnen und Autoren, die sich unglaublich gut verkaufen, die aber nicht so viel gelesen werden. Also ich schätze mal, dass der Turm von Uwe Tellkamp ähm, nicht ganz so oft gelesen wurde wie verschenkt. Es gibt Autoren, die sich nicht gut verkaufen, weil sehr viel gelesen werden, weil die irgendwie so unter der Hand weitergegeben, weitergeliehen werden. Und die Frage ist natürlich auch, wen will man erreichen? Also ähm, sicherlich hat Sebastian Fitzek eine größere Leserschaft als ich. Gönne ich ihm? Bin ich nicht neidisch drauf? Ich glaube, ich habe eine andere. Es mag Überschneidungen geben, es mag Leute geben, die meine und seine Bücher beide im Regal haben. Aber ähm, ich glaube, dass man ja zwischen an dem kleinen elitären Kreis von 400 Liebhabern, die diese Bücher kaufen. Und 400.000 gibt es ja eine ganz große Spannbreite. Und da kann man viele äh, neugierige Menschen erreichen, die äh, in den, die Ideen aus den Büchern einfach weiterwirken. Und das finde ich vor allem wichtig. Und das ist ja nicht nur eine ökonomische Überlegung, sondern es ist natürlich auch eine, die die Frage nach Sendungsbewusstsein betrifft.
0: Aber nochmal nachgehakt, was macht das mit deiner Arbeit?
2: In dem aktuellen Buch beispielsweise ähm, orientiere ich mich einfach an anderen Autoren, als ich das vor, oder stilistisch an anderen Autoren, als ich das äh, vor 15 Jahren vielleicht gemacht hätte. Ähm, Arno Schmidt ist jemand, der für mich sehr wichtig war. Äh, ich finde auch, dass der gar nicht so schwer zu lesen ist, wie manche behaupten. Aber natürlich ist klar, wenn ich wie Arno Schmidt schreiben würde, was auch nicht interessant ist, weil man will immer schreiben wie man selbst, aber würde ich sehr viele Leute links liegen lassen, weil die einfach, äh, ja, weil die Zeit ist knapp. Äh, man hat vielleicht auch nicht unbedingt fünf Semester Germanistik studiert, um überhaupt da so reinzukommen. Das heißt, wen möchte ich überhaupt mitnehmen, wie offen ist der Roman geschrieben? Und auch da finde ich wieder, gibt es ein gibt es eine große Spannbreite zwischen Literatur und einfacher Sprache. Ich habe mal bei so einem Projekt mitgemacht, was ich sinnvoll finde, was ich aber zu breit gedacht auch schwierig finde. Also wenn es darum geht, dass wir nur noch ganz einfach schreiben, damit bloß niemand überfordert ist, finde ich, hat Literatur auch ihr Ziel ein bisschen verfehlt. Dann kann ich niemandem mehr vorwerfen, dass er oder sie Netflix guckt, weil dann ist man vielleicht auch ein bisschen gelangweilt von dem, was man da vorgesetzt bekommt. Aber zwischen diesem Extrem und dem Extrem Finnegan's Wake von James Joyce oder Emanu Schmidt oder wer auch immer, gibt es ja auch sehr viel. Und ich glaube, dass man Komplexität auch so in eine Geschichte übersetzen kann, die durchaus viele mitnimmt. Wie gesagt, vielleicht nicht, ähm, vielleicht nicht ganz so viele wie Sebastian Fitzek oder Rosamunde Pilcher, aber doch genügend Leute, dass man das Gefühl hat, ja, hat sich gelohnt, das, das zu erzählen.
1: Ich würde gerne noch mal an einem Punkt ansetzen, den du gerade hattest, der wieder auf die Praxis oder die künstlerische Praxis geht und du gerade beschrieben hast, dass zum Beispiel in der Pandemie so viele schnell nach den Hilfen gerufen haben. Wir versuchen ja hier auch über das Thema Kunst und Wirtschaft und Transformation und wie können wir uns gegenseitig helfen, in diese, aus dieser schwierigen Lage heraus zu manövrieren. Fehlt dann da das kreative, utopische Potenzial an der Stelle? Erstmal darüber drüber nachzudenken, wo man ja vielleicht auch denken würde, gerade die Kunst müsste doch schnell reagieren oder schnell kreative Wege finden. Ist das gerade verloren gegangen? Ähm, ist es stärker so der dystopische Blick, den gerade alle haben? Und, und müssen wir wieder das lernen? Oder wie würdest du das ähm, beurteilen?
2: Die beiden Begriffe finde ich jetzt für diesen Fall ein bisschen zu groß. Wobei ich dir... Insofern recht geben würde dass ich glaube, dass momentan das dystopische Motiv sehr viel stärker gesamtgesellschaftlich herrscht und wirkt als das Utopische. Also das Utopische äh, hat eigentlich aus meiner Sicht, das kann ich sagen, 1982 geboren bin, hat seit den 80ern ähm, nachgelassen. Das dann weiß ich natürlich nicht mehr, weil ich damals so wahnsinnig viel Zeitung gelesen habe, sondern so wenn man sich Texte von Leuten anschaut, die sich für vielleicht auch insbesondere linke Utopie interessiert haben und darüber nachgedacht haben. Das ähm, hat sicherlich nicht nur mit 89, 90 zu tun, also mit dem Zusammenbruch ähm, der äh, Sowjetunion und dem dortigen, aus meiner Sicht sehr äh, fehlgegangenen utopischen äh, Potenzial, sondern auch mit einem Mangel an Ideen, wie eigentlich dieses Ur diese ursprüngliche Idee ähm, der Arbeiterschaft, ganz klassisch gesagt, eine bessere Zukunft zu ermöglichen, transformiert werden konnte in eine neue Fragestellung. Denn es war ja auch schon in den 80ern nicht mehr so, dass die Arbeiterklasse so aussah wie 1890 oder 1910. Das ist das eine und darauf, finde ich, hat bis heute eigentlich ähm, gibt es bis heute nicht wirklich richtig überzeugende Antworten. Schon gar nicht bei der SPD, aber auch nicht hundertprozentig bei Denkerinnen und Denkern oder Schriftstellerinnen und Schrift, Künstlerinnen und Künstlern drumherum. Also da gibt es interessante Ansätze, wo auch Dinge aufgenommen werden, aber so ganz rund scheint mir das alles noch nicht zu sein und bricht dann doch wieder entweder in identitätspolitische Partikularinteressen oder wieder ein bisschen so nostalgisch fällt man dann in die 50er Jahre dann doch wieder zurück. Und... Ähm, das was tatsächlich in der Pandemiezeit finde ich gefehlt hat, war ja der Mut, neue Wege zu bestreiten. Das also utopisch finde ich dann noch ein bisschen zu groß gesagt. Das ist nur mal kleiner, äh, aber auch das kreative Potenzial. Und das äh, ist natürlich schon auffällig, wenn gerade äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ja eigentlich ähm, für Kreativität ähm, bekannt sind und die damit arbeiten und das sehr stark ausgeprägt haben, äh, dann, was ihr eigenes Lebensumfeld angeht, ähm, das doch zurückstellen und lieber viel, viel Sicherheit haben wollen. Und ich glaube, das hat auch was mit einer allgemeinen Wirtschaftsskepsis zu tun, also die Wirtschaft als das Böse. Ähm, ökonomische Prozesse sind per se böse, Kapitalismus ist per se böse und was, was dann alles so ein bisschen in einen Topf geworfen wird, wo manchmal unterschieden wird, ja, welche Formen kapitalistischer Ökonomie reden wir denn eigentlich gerade? Reden wir über den wild West kapitalismus Reden wir über den ordoliberal strukturierten Kapitalismus? Und so weiter und so fort. Über den Kapitalismus chinesischer Couleur. Also da fehlt mir auch manchmal so ein bisschen Blick über die eigenen ähm, Disziplinsgrenzen hinaus und ein großes Skepsis, was, was Themen anbelangt, die da nicht mehr im ganz engen Sinne ähm, literarische Vorstellungskraft sind.
1: Wo kommen die Utopien, die wir brauchen, denn her dann in Zukunft? Denn es ist ja wahrscheinlich unbestritten, dass wir relativ schnell welche brauchen, wenn man zum Beispiel den, jetzt nur mal auf den Klimawandel fokussiert und da vielleicht auch auf die, die Wirtschaft, die Waren produziert, aber doch auch global gesehen überall mehr der Welt entnimmt, als, als man darf. Und da braucht es ja irgendwo ein Umdenken, wahrscheinlich auch eine Utopie.
2: Ganz sicher. Ich glaube vor allem, ich, also wenn... wenn Klimawandel ist natürlich das, äh, das schlagende, ähm, ähm, oder was ist schlagende, aber das Thema, an dem man es wirklich am allerbesten zeigt, weil das auch das Thema ist, was diese ganze dystopische ähm, Energie mobilisiert hat, ähm, tatsächlich noch stärker, als es aktuell die Kriegssituation in Europa tut war natürlich auch vorher schon. Und ich glaube, dass das Dystopische ja seinen Zweck hatte. Erstmal überhaupt Menschen zu mobilisieren. Ein Thema, was über Jahrzehnte immer äh, ganz weit hinten auf die Tagesordnung gesetzt wurde, sodass man es immer in die nächste Sitzung vertagt hat. Leider war es dann irgendwann beim St. Nimmerleinstag immer noch nicht Tagesordnungspunkt 1. Das heißt, dafür braucht es eine, ein Verständnis der Dringlichkeit. Und da ist natürlich das dystopische erstmal, das naheliegendere. Das, was ich kritisch sehe an diesem dystopischen ist, dass es uns auch ein bisschen vor die Entscheidung stellt, entweder alles abbrechen oder in eine totale Ohnmacht fallen, also paralysieren kann es auch wirken, oder wirklich in eine Form der radikalen Zerstörung, die ich nicht mehr äh, gutheißen kann. Also wenn man darüber nachdenkt, äh, demokratische Strukturen abzuschaffen zugunsten einer klimafreundlicheren Politik, glaube ich erstens nicht, dass es zielführend ist. Ich glaube, das kann man ja auch in wenig demokratischen Ländern sehen, dass die nicht unbedingt die Vorreiter sind. Aber ich finde auch, dass das ein Preis ist, den wir gar nicht mitbedenken sollten. Also ähm, sowas wie bürgerliche Freiheiten und damit meine ich jetzt sicherlich nicht Tempo 130 auf der Autobahn, sondern äh, oder eben schneller als Tempo 130, ähm, wenn man die aufgibt, dann ist man sehr schnell in einem sehr dunklen Bereich und da möchte ich definitiv nicht hin und da werde ich mich immer dafür einsetzen, dass wir da auch gesamtgesellschaftlich nicht hinkommen. Tatsächlich hat das Dystopische auch Deswegen für mich eine gewisse Gefahr, weil es natürlich, also wenn wir ins Apokalyptische gehen, eigentlich ähm, Gedankenwelten aus dem Religiösen sind. Und wenn wir die übersetzen ins rein Politische, kann es auch ähm, in dem Sinne zu machtvoll werden. Also die Apokalypse ist ähm, die Zeitenwende, nicht irgendeine Olaf Scholz-Zeitenwende, sondern es ist die Zeitenwende. Das heißt, es ist ähm, etwas, was alle Strukturen, alle alle Maßstäbe radikal neu setzt. Und jemand, der darüber bestimmt und der das für sich in Anspruch nimmt, setzt sich aus meiner Sicht in eine zu hohe ähm, Machtposition. Und da würde ich immer zur Vorsicht gemahnt Umso mehr glaube ich, dass wir, dass wir hin müssen zum Utopischen, denn das, was wir brauchen, ist, ja, sind ja Ideen, wie es gelingen kann. Alarmiert sind jetzt glaube ich genügend Leute, die es jetzt noch nicht sind, die, pff, das sind dann, die sollen dann AfD wählen. Ich glaube, die, ähm, die werden, ähm, das ist bedauerlich um diese, um diese Leute, aber ähm, ich glaube, man kann mit denen, die alarmiert sind, das jetzt angehen.
0: Demokratie und Religion sind zwei Stichworte, auf die ich gerne noch eingehen würde. Der Soziologe Hartmut Rosa hat gerade einen kurzen Text veröffentlicht ähm, zum zur Frage, ob Demokratie Religion braucht. Und er kommt auch da zum Schluss, ja. Im Titel ja
2: schon, oder? Kommt schon
0: im <lacht> Titel äh, zu diesem Schluss äh, und führt es dann weiter aus. Ähm, du selber bist ja auch aktive Katholikin. Ähm, fehlt uns in dieser marktgetriebenen, marktbestimmten Demokratie, wie Angela Merkel das mal äh, genannt hat, der Sinn, die Sinnstiftung und ähm, suchst du die dann in der Religion, so wie andere sie vielleicht im Klimaprotest suchen und ähm, ja, wie wie glaubst du, dass wir gesamtgesellschaftlich vielleicht aus dieser Sinnlosigkeit, äh, in der ja sich viele erleben, rauskommen können?
2: Also tatsächlich gibt ist für mich Religion der Bereich, in dem sich, ja, die großen Sinnfragen überhaupt, oder überhaupt die Sinnfrage für mich nur schlüssig beantworten lässt. Ähm, Klimaproteste sind etwas, was Teil des Ganzen sein kann. Also, wenn wir uns äh, die Enzyklika von, von Franziskus anschauen, die äh, ja genau darauf, also, ähm, Laudato si', die ja genau darauf auch hinaus will, wenn wir die Schöpfung nicht bewahren, äh, Zerstören wir das, was eigentlich unseren Glauben ausmacht, nämlich die, ja, also die, die Verbindung zu Gott und die ähm, die Schönheit der Schöpfung, die wir als Geschenk wahrnehmen dürfen. Jetzt rede ich hier sehr ähm, sehr, sehr religiös, aber tatsächlich würde, würde es für mich nie möglich sein, ähm, diese letzte Sinnfrage, die die ich im Religiösen eben verankert fühle auf politisches Engagement runterzubrechen oder auch auf Kunst, Kultur, Literatur. Ähm, das sind ähm, für mich Dinge, die unglaubliche Wichtigkeit haben im Diesseits. Aber wie gesagt, also es geht einen Schritt weiter und es ist. Ähm, ich habe, ich hatte mal eine sehr starke Glaubenskrise äh, beziehungsweise ja vielleicht, also ich konnte nicht mehr glauben. Also das äh, und ich glaube das als etwas absolut Zerstörerisches zu erleben, ähm, kennt sicherlich auch nicht jeder. Also manche glauben nicht und fühlen sich aber gut und äh, suchen gar nicht nach nach anderen Dingen. Bei mir war es tatsächlich extrem zerstörerisch, es war aber auch so eine gesamte Glaubenskrise. Also ich habe weder an Kunst glauben können noch an das Übergeordnete noch an die Menschheit sowieso nicht mehr und habe eigentlich nur noch das Schlechte, Böse, Narzisstische als Grundprinzip der Welt verstanden. Ich bin sehr froh, dass ich aus dieser Phase raus bin und tatsächlich kam ich erst raus, als ich wieder so einen kleinen Zipfel glauben konnte und auch eben im religiösen Sinne glauben konnte. Und dann kam alles andere auch. Also dann begann auch wieder mein Glaube daran, dass Kunst und Kultur etwas Gutes sein können und nicht einfach nur die Selbstdarstellung von irgendwelchen Narzissten, die sich ähm, ob ihrer eigenen Großartigkeit immer wieder in den Fokus stellen müssen. Äh, und ja, also wie gesagt, für mich hängt es hängt ähm unweigerlich zusammen, aber das eine geht dem anderen voraus. Das ist für mich sehr persönlich, ich bin nicht so wahnsinnig missionarisch drauf. Also ich laufe jetzt nicht rum und will jeden irgendwie zum großen Gläubigen machen. Ich kann nur sagen, für mich ist es, ist es tatsächlich das, was die großen Fragen, die die absolute Sinnfrage fundiert und ohne, ohne eine Beziehung dazu bricht der Rest dann auch ein.
0: Das also ist eigentlich ein guter Punkt, wo ich nochmal auf diesen Rest zu sprechen kommen kann. Die Frage, die ich gestellt habe, die du vorhin nicht beantwortet hattest, weil wir abgeschwiffen sind. Danach: Wie kommst du zu deinen Themen? Die sind zwar nicht ganz so groß, wie aber sie sind schon ja ziemlich groß. Also wenn ich nochmal aufzähle, so Sachen wie eher journalistisch, dass du dich irgendwie für mehrere Wochen in die Bundeswehr begeben hast, um da dich dem auch auszusetzen, wo ja schon die großen Sinnfragen nach oder politischen Fragen, Krieg, äh, welcher Einsatz sein Leben lassen, für welche Idee eigentlich dahinter stehen. Ähm, äh, Rotlicht, äh, also Prostitution, große Fragen, sozusagen äh, Körper, Selbstbestimmung, wo sind die Grenzen? Ich könnte es jetzt sozusagen äh, dein Schutzzonen-Roman über UN, äh, globale Ungerechtigkeit, äh, welche Institutionen helfen oder helfen nicht. Äh, das sind ja schon sozusagen Riesenthemen. Wie ist es eine innere Motivation, diese Riesenthemen anzugehen? Ist das ein analytischer Prozess? Darüber muss jetzt mal was gesagt werden. Ist es ein ähm, ökonomisch-unternehmerischer? Davon will gehört werden. Ist es eine Mixtur aus dem? Das würde mich noch mal interessieren, weil du ja schon zu diesen Schriftstellerinnen gehörst, die nicht von der sozusagen nicht aus der Innenschau, so scheint mir, ja die Themen ziehen, sondern schon aus der Welt da draußen, auch wenn ja auch gerade in den journalistischen Texten dann in innen auch eine Rolle spielt, die Selbstreflexion und Betrachtung. Vielleicht kannst du dieses Verhältnis zwischen diesem klassischen Bild, was wir von KünstlerInnen haben, auch als einer starken Selbstreflexion und dem anderen klassischen Bild von KünstlerInnen als WeltverbesserInnen, WeltretterInnen, ähm, nochmal in den Verhältnis zueinandersetzen?
2: Also ökonomische Überlegungen sind da tatsächlich sekundär erstmal. Ich glaube, sonst hätte ich auch nicht über Burundi geschrieben, sondern äh, ich weiß nicht, über etwas anderes, dass äh, ähm, ein, ein Roman, der zum Teil über die ähm, Aufarbeitung der, ähm, des Genozids in Burundi ähm, handelt, dass das in Deutschland erstmal nicht das, Thema ist, wo alle sagen, hey, ja, jetzt auf in den Buchladen. Das ist ja schon klar. Ähm, es ist eine innere Motivation. Es ist sicherlich auch das, was du sagst, dieses, ja, darüber finde ich, vielleicht nicht darüber muss man schreiben, sondern ich finde nichts. Warum gibt es da so wenig zu? Das kann doch nicht sein. Also setze ich mich dran und äh, versuche entweder ein Thema, was unterrepräsentiert ist, äh, zu lancieren oder eine Perspektive, die mir zu fehlen scheint, bei einem Thema, was vielleicht schon vielfach bearbeitet worden ist. Und ähm, tatsächlich geht für mich die ähm, die Introspektion und die Auseinandersetzung, Selbstreflexion absolut zusammen mit dem die Welt reinholen. Ähm, insofern, als dass ich vielleicht die Welt erstmal in mich reinholen muss oder mich in diese Welt bringen muss, um reflektieren zu können, wie es einem in bestimmten Zusammenhängen ergehen könnte. Wie die Perspektive dann vielleicht etwas weiter gefasst, beispielsweise eine westliche Perspektive als Helfer in äh, Ostafrika aussehen könnte. Was sind da die ähm, absoluten Anmaßungen, die äh, da mitgebracht werden? Was sind Notwendigkeiten, was ist ähm, was ist eine so gesehen historische Schuld, die man wirklich noch äh, viel zu wenig thematisiert hat, auch wenn in den letzten Jahren äh, deutlich mehr als in den ganzen Jahrzehnten davor zusammengenommen. Äh, und ich glaube, dass dieses, dieses diese Dynamik, also dieses ähm, Zusammenspiel von Blick hinaus und Introspektion für mich, dass das Wesentliche ist. Also ich könnte jetzt glaube ich auch nicht nur ähm, also mich überhaupt nicht selbst reflektierend in so einen Prozess einbringen, sondern sozusagen nur von außen beschreiben. Das würde mich auch nicht interessieren und ich glaube auch, dass es das, was du ganz am Anfang zitierst, als diese Intimität die Literatur sein kann, dass es die große Stärke ist. Wenn ich wirklich nur von außen beschreiben will, dann könnte ich auch viel besser einen Dokumentarfilm machen beispielsweise. Aber die Stärke der Literatur ist, dass wir, wann lesen wir? Vielleicht lesen wir im Bett, wenn wir vielleicht ganz allein im Bett liegen und ähm, in unserem Kopf die Bilder entstehen lassen. Das sind ja nicht unbedingt die Bilder, die der Autor, die Autorin sich erdacht hat, sondern es sind die, die wir zusammensetzen. Aus allem, was wir erfahren haben, aus allem, was wir selbst schon mal gesehen haben und aus dem, was evoziert wird durch einen Text. Und dadurch, durch dieses Zusammenspiel von dem, was Leser und Autor zusammen schaffen, entsteht Literatur überhaupt erst. Und das ist dieser unglaublich intime Vorgang, den dann doch keine andere Liter äh, keine andere Kunstgattung so schafft, andere Kunstgattungen haben andere Stärken, die Literatur weniger hat. Aber das ist genau das, was Literatur kann und dann nur Literatur kann.
1: Ich würde gerne abschließend das Thema nochmal rausnehmen und nochmal auf das Demokratische äh, zurückkommen. Weil wenn wir uns auch um die Gesellschaft und um die Krise, der sich vielleicht die Demokratie gerade befindet, auf jeden Fall beobachten wir das ja, dass der nicht mehr alles zugetraut wird. Was wir aus deiner Analyse gerade Dein Tipp, auch wie kann die Kunst da vielleicht helfen, äh, sozusagen mehr Verständnis für die demokratischen Institutionen und Prozesse aufzubringen und gleichzeitig auch auf unser Thema das Wirtschaftliche nochmal, die Unternehmen, denen wird ja auch häufig vorgeworfen, noch sehr autokratisch oder hierarchisch ähm, aufgestellt zu sein. Braucht man das, um, um sozusagen in die Zukunft gemeinsam zu gehen, auch da mehr Demokratie oder demokratischere Großunternehmen oder was ist... Ähm, also Was ich glaub, wäre dein Tipp?
2: Naja, äh, transparente Hierarchien äh, sind aus meiner Sicht immer von Vorteil. Also auch flachere Hierarchien. Sie müssen ja nicht flach wie ein Blatt Papier sein. Aber äh, wobei ich da auch... Ähm, kann sich Kunst, der Kunst- und Kulturbetrieb auch selbst an die Nase fassen, denn sehr viel autokratischer als viele Unternehmen sind äh, beispielsweise Theater. Äh, und da ist äh, der Prozess doch noch etwas langsam, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, tatsächlich, äh, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit so allzu pädagogischen äh, Dingen. Also wenn, wenn jetzt Literaturen... Hm?
1: Du darfst utopisch denken.
2: Darfst utopisch denken. Also ich, ich wünsche mir jetzt nicht so so einen pädagogischen äh, Roman, der uns beibringt, wie wir richtig wählen gehen. Ähm, Literatur muss eher, also natürlich viel eher Fragen stellen und uns zum Nachdenken bringen. Ich glaube, wenn das Literatur klug macht und uns auch herausfordert. Und das heißt auch vielleicht nicht immer so total politisch korrekt, sein, man kann auch mal Grenzen. Überschreitend, Man muss es nicht geschmacklos und pietätlos machen, aber wenn wir in zu engen Spuren laufen, dann verlieren wir auch unsere Fähigkeit, wirklich Neues zu denken und es auch von Dingen abzustoßen. Gleichzeitig, ja, antidemokratisch sollte sie nicht sein und damit meine ich nicht nur von rechts, sondern auch von links. Also... Und ich möchte überhaupt nicht dem Tendenzen von rechts kleinreden, wenn ich darauf hinweise, dass es die einfach auch von links gibt. Und von rechts sind sie aktuell sehr bedrohlich, wenn wir nach Brasilien aktuell schauen, wo es ungefähr eine Wiederholung dessen gab, was wir in den Vereinigten Staaten schon hatten. Also die Anhänger eines abgewählten Präsidenten plötzlich mit Gewalt versuchen, äh, so eine Art Putsch zu schaffen. Wir haben in Deutschland gerade erst eine Razzia gegen Reichsbürger gehabt. Also da ist sehr viel Fantasie vorhanden. Die haben ihren Fantasiemuskel gut durchtrainiert. Das heißt, Fantasie alleine bringt uns noch nicht unbedingt, zumindest nicht in eine Welt, die ich mir wünschen würde, in der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gut funktionieren. Aber tatsächlich, ja, glaube ich, dass Kunst im Rahmen, äh, ja, Im Rahmen dessen, was wir schon sehen können, uns äh, konfrontieren sollte mit unbequemen Fragen und uns, was mich immer mehr interessiert, vielleicht auch mit dem Bösen in uns konfrontieren sollte. Denn es ist immer leichter, sich für so viel scholl zu halten, als für jemanden, der sehr viel schlechter war in dieser Zeit.
0: Also Fantasie allein wird uns nicht retten,
2: genau.
0: trotzdem brauchen wir Fantasie oder Vorstellung von der Zukunft, um Gesellschaft zu gestalten. Vorstellung, wie etwas sein könnte, braucht man ja auch, um einen Roman zu schreiben. Deine Arbeit, deshalb bist du ja auch journalistisch unterwegs, ist natürlich stark von Recherche geprägt, von sehr genauer Recherche. Aber es gibt da ja auch noch was anderes, diesen Überschuss, der über die Recherche hinaus reicht. Ist das ein Geschenk, was du irgendwie mitgegeben bekommen hast? Oder ist das etwas, was man sich erarbeiten und trainieren kann? Und wenn ja, wie?
2: Das ist schwer zu sagen, weil ich nicht sagen kann, wie viel, ähm, also was habe ich, lernt dadurch, dass ich einfach früh sehr viel Bücher gelesen habe, wäre meine Fantasie, wäre meine Vorstellungskraft kleiner, wenn ich weniger gelesen hätte, oder weil ich immer schon eine große Vorstellungskraft hatte, habe ich so gern gelesen, weil es mir so leicht fiel, weil ich mich so gern in diesen literarischen Räumen umgeschaut habe. Das heißt, ich kann es nicht ganz nicht sicher beantworten, aber ich glaube schon, dass die ja tatsächlich die das Lesen, das sich immer wieder in diese von uns ausgestalteten Räume reinbegeben, das auch sich herausfordern und sich sich selbst vielleicht auch von, wie ich eben schon sagte, von einer von einer düsteren Seite kennenlernen und vielleicht auch erschrecken über sich selbst, vielleicht ähm, sich auch aufgefangen fühlen, also alle möglichen Emotionen, die äh, durchgespielt werden können, äh, dass es äh, natürlich unsere Fähigkeit auch verstärkt, in unserem Alltag uns Alternativen vorzustellen, uns vorzustellen, ja, wie könnte die Welt in 30 Jahren aussehen? Ist es unabwendbar, dass sie schlechter aussieht? Und wenn es nicht unabwendbar ist, was können, was müssen wir tun? Und was sind vielleicht auch ähm, die Umwertungen, die vorgenommen werden müssen? Also was sozusagen das Erstrebenswerte in unserem Leben ist vielleicht nicht mehr das noch größere Haus, sondern es sind andere Werte. Und dafür brauchen wir natürlich eine, eine Flexibilität im Denken und eine, ähm, auch, ein, auch ein bildliches Denken.
0: Ja, liebe Nora, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch. Und ich glaube, wir nehmen diese Gedanken ganz einfach mit. Vielen
2: Dank. Danke.
1: In der nächsten Folge des Fantasiemuskels sprechen wir mit der Leiterin der Kunstsammlung der Deutschen Bank, Britta Färber.
2: Fantasiemuskel: Muskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.